0: Bueno hoy vamos a continuar estudiando acerca del tema de la fe, hace ocho días la pastora trajo un muy buen tema Es la fe práctica, la fe que produce un buen testimonio porque la aplicamos, aplicamos principios que cambian nuestras vidas Cambian nuestra manera de pensar y cambian nuestra manera de actuar Pero hoy quiero pasar a un, a un tema que es fuerte, eh, recuerden que estamos haciendo un recuento de Hebreos 11 Estamos tratando de estudiarlo de manera juiciosa, minuciosa y entonces hoy ya vamos en Hebreos capítulo 11 verso 3. Dice la palabra en Hebreos 11, 3. por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Vamos iglesia yo quiero que leas ese versículo ahí en tu casa Empieza esta mañana con toda la actitud, con toda la fuerza Y leamos juntos las escrituras, 1, dos, 3 Hebreos capítulo 11 verso 3 Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía Vamos si alguien diga conmigo lo que no se veía Vamos y una vez más fuerte ahí en casa, lo que no se veía Muy bien, hace creo que 15 días, dos semanas atrás o tres ya no sé, perdí la cuenta Pero yo sé que tú si te acuerdas, hablamos un poquito acerca de la fe y dijimos que la fe no es ciega Ese es un concepto que es equivocado, pensar que la fe es ciega Y pensar que simplemente creemos ahí como borreguitos y vamos no sabemos para dónde pero creemos no, es incorrecto, lo que dice segunda carta de Corintios capítulo 5 verso 7 Es que andamos por fe y no por vista Es decir que nosotros no vemos con estos ojos naturales No estamos esperando ver cosas naturales Pero nuestros ojos espirituales en el espíritu Nosotros vemos cosas que son aún mayores Y me gusta por eso el versículo de Hebreos 11.3 Dice que ahora Vemos lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía Lo cual quiere decir que lo natural tuvo su origen en lo espiritual Todo lo que hoy vemos en la tierra, todo lo que hoy vemos en la naturaleza Tuvo su origen en algo que no se ve con estos ojos Pero que sí se ve en el espíritu Primera idea que quiero dejar en tu corazón esta mañana Lo que vemos en este mundo, la creación fue hecho de lo que no se veía, es decir, lo natural, lo terrenal, lo físico nació primero en lo espiritual Y miren nuevamente 11 .3, Hebreos 11.3 dice Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra Esto ratifica que lo natural nació de lo espiritual porque la palabra de Dios es espiritual la Palabra de Dios es Espíritu y tú sabes que Jesús es el Verbo, Jesús es la Palabra. Entonces nuevamente podemos decir que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, lo natural nació de lo espiritual, pero ¿qué fue eso espiritual? El Verbo. Porque Jesús le da origen a todo lo que existe y eso es lo que dice en Romanos capítulo 11 verso 33 Mira conmigo dice la palabra pues todas las cosas provienen de Él, quien es el Cristo Y existen por su poder y son para su gloria Todas las cosas provienen de Él, existen por su poder y son para su gloria entonces primera cosa esta mañana, por la fe entendemos cómo se originó el universo Y se originó por medio de la palabra, la palabra es Cristo y Cristo da origen a todo lo natural Pero me gusta el verso 3 de Hebreos, vamos a leer, por la fe entendemos Vamos alguien en casa diga conmigo, por la fe entendemos, dilo una vez más, por la fe entendemos y me gusta mucho esa expresión, por la fe entendemos, mira que no dice por la fe creemos Lo que dice es por la fe entendemos, yo creo que el 99% de todos nosotros que esta mañana estamos aquí recibiendo la palabra Cuando nos dicen qué es fe nosotros decimos creer, de acuerdo fe es creer pero el verso 3 de Hebreos 11 dice que la fe no solamente es creer Sino que Dios ahora nos enseña por la fe entendemos Es decir que Dios no solamente quiere que tú creas Dios no solamente quiere que tú eh, tengas una fe ciega Sino lo que Dios quiere además de eso es que tú entiendas Mira que el hebreo para entender es el griego La palabra en griego noieo, N-O-I-E-O Novieu, y esta palabra traduce al español entender con la mente Entender con la mente, ver, entender y comprender Me gusta mucho, entonces pudiéramos usar esta definición en Hebreos 11 Diría por la fe entendemos con la mente, vemos, entendemos y comprendemos entonces me gusta, me gusta porque no, no es simplemente como que creemos ahí, tú, tra, perdón, tú comes entero todo lo que yo te digo desde acá Y es que el, la, la palabra no es comer sino tragar entero, por eso casi la suelto ahí Porque es como que ni siquiera, bueno al comer tienes que masticar pero al tragar no masticas, al tragar simplemente te pasas lo que entró a tu boca, no importa si es pequeño, no importa si es un bocado grande, te lo tragas y a veces por eso es que nos critican como cristianos, porque parecemos como borreguitos Que simplemente un pastor o cualquier predicar, predicador o cualquier orador transmite un mensaje Y lo que dicen es que los cristianos se sientan en la iglesia y como que simplemente asienten con la cabeza Y tragan entero lo que les están dando, no eso no es lo que Dios quiere Lo que me enseña la palabra en Hebreos capítulo 11 verso 3 es que lo que Dios quiere es que tú entiendas y que tú puedas comprender y mira en qué contexto puedes poner el verso 1:13. 11, es que eso es lo que vamos a estudiar, por eso tenemos que rumiarlo y masticarlo y re, repasarlo ¿Qué es lo que quiere Dios que entiendas? ¿Qué es lo que debemos entender esta mañana? Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su Palabra por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra Ahora mira lo que Dios quiere que tú entiendas esta mañana Cómo fue creado el universo Cuál fue el origen de todas las cosas Porque iglesia mírame un segundo Yo sé que muchos de ustedes están creyendo por un trabajo Muchos de ustedes están creyendo por una relación con sus esposos o esposas correcta Muchos de ustedes están creyendo por un hijo que sea, que ame a Dios y que tenga temor de Dios y que sea exitoso Muchos de ustedes están creyendo por un milagro en su salud Pero tú no vas a poder recibir un trabajo, tú no vas a poder tener una relación que se restaura Si primero no puedes creer que Dios creó todo lo que existe Dios puede crearte un trabajo Dios puede crearte un esposo o una esposa nueva Dios puede crearte el mejor hijo o la mejor hija que puedas pensar Pero primero tienes que creer que Dios hizo todo lo que existe Antes de creer por un trabajo debes creer que Él creó el universo Pero Él no solamente quiere que tú lo creas Él no solamente quiere que esto sea como una clase de escuela dominical de niños Donde se nos dijo que Dios creó y salimos de la clase y creemos que Dios lo creó No el verso 3 de Hebreos 11 lo que dice es que Dios quiere que tú lo entiendas No quiere solamente que tú lo creas, quiere que tú lo puedas comprender Y vamos a ver según la Biblia cómo surgió todo Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 verso 1 Dios en el principio creó los cielos y la tierra Vamos lee ese versículo en casa yo sé que todos lo hemos leído, pero hoy lo vamos a volver a estudiar. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y este es un versículo absolutamente poderoso. ¿Por qué Dios en el primer, en la primera porción de la Biblia, si alguien abre la Biblia, el primer capítulo y la primer, el primer eh, fragmento que la Biblia llama versículos o que se organizó en versículos más bien, porque el primero del primer capítulo, de la primera hoja de la Biblia Tiene esta afirmación, porque Dios quiere que tú lo entiendas Y mira que este versículo da respuesta a tres Y si somos más eh, estrictos, a cuatro preguntas La primera es ¿Quién creó? La respuesta es fácil, Dios creó La segunda es ¿Y cuándo lo creó? La Biblia dice que fue en el principio ya van dos preguntas que se contestaron ¿Quién creó? Dios ¿Cuándo lo creó? En el principio Tercera pregunta ¿Qué creó? Y ahí dice que creó? Los cielos Y la palabra en griego para cielos No es estos cielos, las nubes Sino que esos cielos son eh, más bien como el universo Y Cuarta pregunta que queda contestada y esa es la, la que empieza a tener problema con los ateos y si hay ateos un saludo, espero que esta palabra te pueda ayudar a comprender algunas cosas, pero aquí está la cuarta pregunta y esta empieza a, a pelear la ciencia contra la fe y entonces ¿quién creó a Dios? Aquí es donde se abre el panorama, entre los que somos creyentes y los que son ateos o agnósticos y los que están tratando de demostrarlo todo con la ciencia, y entonces, ¿quién creó a Dios? La respuesta es fácil. Nadie. Nadie creó a Dios porque dice, pone el versículo, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y tú dirás, no, pues tan fácil. Eh, ac acaba de aclarar una de las preguntas más difíciles simplemente diciendo que a Dios nadie lo creó. Bueno, pues es que eso es lo que dice la Biblia. No dice que alguien creó a Dios y después Dios creó el resto Sino que dice que Dios fue el que lo creó Y la palabra clave por el versículo es en el principio ¿En el principio de qué? Este principio no es el principio de Dios Es el principio del de mundo o del universo como nosotros lo conocemos En el principio de este universo antes de que ese principio ocurriera ya existía Dios Porque Dios es eterno, Dios es antes del principio Por eso te digo que queda contestada una cuarta pregunta Dios es eterno y nadie lo pudo crear a Él porque Él creó el principio El principio de este universo está después a un Dios que es eterno Y siempre va a estar antes que el principio de este universo pero si no fue creado, si Dios no fue creado, entonces ¿cómo podemos creer que Él existe? Porque eso es lo que la, la ciencia eh, nos dice, bueno y si no, si no fue creado Dios, entonces ¿cómo podemos creer que Él existe? Entonces hoy vamos a, toma, a tocar un tema, puedes poner el título por favor. Voy a empezar a tocar un, un asunto fuerte y en ocho días lo voy a complementar. Hoy voy a hablar primero acerca del origen del universo, el origen de la tierra Y en ocho días voy a hablar acerca del origen del hombre Por eso la palabra que vamos a estudiar esta mañana se llama creación o explosión Porque esas son como las dos grandes teorías O este universo se creó y lo creó un creador o este universo simplemente se originó Y la teoría más aceptada Porque hay más teorías Pero la más aceptada Es la de la explosión O el Big Bang Entonces esta mañana vamos a tratar de resolver A la luz de la palabra Si es una creación O si es una explosión Ahora antes de avanzar Tenemos que definir lo que significa El término teoría Porque la gran explosión simplemente es eso, una teoría ¿Y qué es una teoría? Mira lo que dice el diccionario Es un conjunto de ideas o hipótesis que explican un fenómeno Y estas ideas surgen a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico ¿Qué es una teoría? Son hipótesis que tratan de explicar un fenómeno Y estas ideas surgen de la observación De la experiencia o del razonamiento lógico Pero mira esta frase, escucha con atención esto Una teoría no es una solución Sino la posibilidad de tratar un problema Y ahora 100% de atención a lo que te voy a decir Una teoría no es la llegada, sino la posibilidad de una partida. Eso es una teoría. Hablando específicamente de cómo surgió el universo, la teoría de la gran explosión no es la llegada, es decir, no es lo que ocurrió, simplemente es la posibilidad de lo que ocurrió. Y entonces quiero hacer una pregunta esta mañana. Si la teoría de la gran explosión solo es una teoría, ¿por qué se nos enseña? Por lo menos a mí me la enseñaron en, en la universidad, ¿por qué se nos enseña como un todo cierto? O sea, ¿por qué se habla de la gran explosión como si fuera cierta si realmente no está comprobada sino que es una teoría? Porque si ya estuviera comprobada ya no sería una teoría, sino sería una ley ¿Estás entendiendo? Entonces, ¿por qué esta teoría se enseña como si fuera cierta? ¿Y por qué la gran mayoría de los científicos en el mundo dicen Si sí, estamos de acuerdo con esa teoría? ¿Sabes? Tengo la respuesta, al menos tengo la respuesta que satisface mi mente esta teoría se acepta como cierta a pesar de que es una teoría Porque simplemente niega la existencia de un creador Entonces como se puede sacar a Dios de la ecuación Es fácil decir que esto es verdad a pesar que no se ha podido comprobar que es verdad Y te voy a enseñar solo un poquito de cuál es la teoría de la gran explosión mi, mi propósito hoy no es dar una clase de astrofísica No, nada de eso Simplemente te quiero mostrar un poco Qué es lo que dicen los científicos Teoría de la gran explosión La más aceptada es eh, Esta teoría es la más aceptada Y lo que trata es que en un momento dado en el universo existía un punto que es más diminuto que un átomo. En un momento dado, en algún lugar existió un punto que era más pequeño que el tamaño de un átomo. En este puntico pequeñito estaba condensada o concentrada toda la materia, la energía, el tiempo y el espacio, en ese pequeño fragmento estaba condensada la materia, la energía, el tiempo y el espacio De repente una fuerza empieza a hacer que ese punto se empiece como a inflar o a expandir Hasta que de repente se expande tanto que tiene que explotar eh, Y aquí aparecen dos preguntas, la primera es y ese pequeño punto por qué apareció ¿De dónde surgió ese pequeño punto Más pequeño que un átomo Que concentraba la cantidad de energía eh, Materia, espacio suficiente? ¿De dónde surgió? Primera pregunta Segunda pregunta Si ese punto estaba quieto ¿Qué fuerza hizo que se empezara a expandir Hasta que se explotara? Si estaba quieto ¿Por qué se explotó? Sigamos, ahora más adelante ha avanzado, la teoría ha tratado de avanzar y ahora dicen los científicos que esta teoría no puede ser válida Si no aparece un componente adicional que es una materia adicional que se llama la materia oscura y que esa materia es una materia que complementaría la teoría de la gran explosión Porque es una materia que hoy compone el universo Pero que se desconoce de qué está compuesta o cómo funciona Y esa materia la llamaron materia oscura Ahora yo leo Génesis 1.4, puedes poner Génesis 1.4 Y dice la palabra de Dios Y dio Dios que la luz era buena y luego separó la luz ¿De qué la separó? De la oscuridad Y yo me pregunto, este científico o estos científicos que tratan de explicar una materia que no conocen ¿Por qué le ponían materia oscura? O sea, qué falta de originalidad Si es lo mismo que Dios hizo en el principio según Génesis Separar la luz de la oscuridad El universo está compuesto de... Eh, Partículas que generan luz o que generan radioactividad Pero también de una materia que se llama materia oscura Por eso es lo mismo que me dice Génesis 1.4 Pero ahora los científicos han avanzado más Y ahora la investigación está enfocada, escucha esto En unas partículas subatómicas, quiere decir más pequeñas que el átomo Que no tienen carga eléctrica y que se llaman neutrinos ¿Y qué son los neutrinos? Supuestamente son unas partículas que pueden componer la sustancia oscura. ¿Cuáles son los neutrinos? ¿Hay alguna foto de los neutrinos? No, porque los científicos dicen que estas sustancias, estas partículas son tan pequeñas, te voy a decir la medida. La masa de un neutrino es menos de una millonésima de la masa de un átomo de hidrógeno. O sea, si un átomo de hidrógeno es pequeño Los neutrinos son una millonésima del tamaño del de átomo de hidrógeno Por eso son imperceptibles y, y se supone que atraviesan las cosas, atraviesan la materia Y estos neutrinos que nadie ha visto Se supone que componen una sustancia que se llama la sustancia eh, oscura Que nadie ha podido explicar Entonces yo te quiero mostrar estos neutrinos Hebreos 11.3 dice de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía Bueno de dónde están saliendo todas estas teorías si la Biblia dice que lo que ahora vemos fue hecho de algo que no se veía Y ahora nos quieren hacer pensar que el universo casi el 80% del universo es una sustancia que se llama sustancia oscura Que está compuesta de unas partículas que se llaman neutrinos que nadie ha visto entonces yo te voy a dar la conclusión científica de la teoría del Big Bang La teoría del Big Bang dice que hay unas partículas invisibles que se llaman neutrinos Que conforman una masa que se llama materia oscura, una sustancia que se llama materia oscura Que nadie ha podido explicar cómo funciona Y que esta sustancia oscura es el complemento necesario para Terminar la teoría de una gran explosión, que no se sabe quién la produjo De una partícula diminuta que nadie puede explicar quién creó Ni los neutrinos, ni la sustancia oscura, ni quién creó la primera partícula Ni la razón por la cual explotó, nada de eso se sabe Entonces yo te quiero preguntar algo esta mañana ¿No te parece que se necesita más fe para creer en partículas que no vemos y en una sustancia oscura o en una materia oscura que nadie puede entender y en una explosión que nadie nos puede decir quién la ocasionó? Se necesita mucha fe para creer esa teoría y por eso sigue siendo una teoría pero ahora están apareciendo las computadoras cuánticas y si tú estás siguiendo el estudio de los miércoles, el miércoles te voy a hablar de una señal de los últimos tiempos que anuncia que Jesús viene y se llama el incremento de la ciencia y te voy a mostrar por qué es necesario que la ciencia se incremente por qué están apareciendo computadoras cuánticas y por qué están apareciendo modelos cuánticos y por qué la, la ciencia se está incrementando tanto y te voy a hacer un poquito de spoiler ¿sabes por qué la ciencia está creciendo tanto? porque la ciencia está haciendo hasta lo imposible hasta lo imposible por negar la existencia del Creador y cuando se pueda negar que alguien creó entonces de, de manera inmediata se va a negar que hay una vida eterna Y cuando se pueda negar la vida eterna, mira esta frase Se va a descartar a Dios como creador Y descartar a Dios como creador, descarta la vida eterna Y si no hay vida eterna, entonces no hay nada de que preocuparnos en este mundo Simplemente como dice la Biblia comamos y bebamos que mañana moriremos Por eso la ciencia quiere negar a Dios, por eso lo quiere sacar de todo Por eso en cuanto a la creación del universo es más fácil decir que explotó Pero en cuanto a la creación del hombre que es lo que vamos a hablar la próxima semana Es más fácil decir que evolucionó de esa manera Dios sale de la ecuación y el hombre puede darle rienda suelta a vivir como quiera Porque no hay juicio, no hay nada después de la muerte por lo cual preocuparse Wow, pero ahora vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios Génesis capítulo 1 verso 1 Veamos ahora el punto de vista de la creación del universo que dice la Biblia Génesis capítulo 1 verso 1 Dios en el principio creó los cielos y la tierra Dios en el principio creó los cielos y la tierra Antes del principio había alguien que ya existía Mírame acá iglesia había alguien que ya existía Nosotros mediante la palabra de Dios creemos que alguien existía la ciencia y tú sabes que bueno yo he estado también involucrado en ciencia La ciencia lo que trata de decir es que algo existía La fe alguien, la ciencia algo Nosotros mediante la fe creemos que alguien existía ¿Quién era ese alguien? Dios Juan capítulo 1 verso 1 dice la palabra de Dios en el principio la Palabra ya existía, la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. En el principio la Palabra ya existía. Entonces dentro de nuestra teoría, porque también es una teoría y para creerla necesitamos fe, obviamente necesitamos fe, pero es la misma fe que los científicos necesitan para creer en su eh, Punto inicial o en su neutrino Yo creo que se necesita más fe para creer En una partícula que nadie ve Que para creer en Dios Yo sigo creyendo la Biblia Porque la Biblia tiene evidencia Tiene evidencia histórica Tiene evidencia geográfica Tiene evidencia de manuscritos Que se han comprobado que son verídicos Tiene testigos visuales Que contaron sus, sus testimonios Los neutrinos pues no los han podido ver La sustancia oscura Menos Entonces en el principio de todo lo que existe como universo Ya existía la palabra, la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios ¿Quién es la palabra? Cristo Primer argumento que nosotros tenemos A Dios nadie lo ha creado porque Dios es eterno Y Él estaba antes del principio y aún Juan corrobora Que antes, desde el principio, antes ya estaba Cristo pero mira Génesis capítulo 1 verso 2 Dice la palabra La tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas cubrían la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas Génesis capítulo 1 verso 2 La tierra estaba desordenada y vacía las tinieblas cubrían la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía Sobre la superficie de las aguas Ahora vamos a estudiar un poquito Las Escrituras siendo críticos ¿Qué decía Hebreos 11.3? Por la fe, por la fe entendemos Entonces no estamos aquí simplemente Para creer en un relato eh, mágico De un Dios creador, no vamos a ver ¿Cuáles son los argumentos más típicos que la ciencia tiene en contra de la Biblia? Creo que el primer argumento que se tiene en contra de la creación de Dios como la, la, la verdad Es eh, la edad de la tierra Porque con todas las mediciones que han hecho los geólogos y los geofísicos Se han dado cuenta que la tierra tiene más o menos 4.543 millones de años. 4.543 millones de años. Entonces lo pasan por la Biblia y dicen, bueno, la Biblia dice que nosotros desde Adán hasta hoy solamente tenemos 6.000 años. 6.000 años comparados con 4.543 millones de años, la ciencia es... Está corroborando que la Biblia miente, muy bien estoy de acuerdo Segundo argumento para negar que Dios creó, los dinosaurios Los dinosaurios, los fósiles encontrados son de hace más de 200 millones de años 200 millones de años atrás y nosotros creemos que Adán hacia acá tenemos solamente 6 mil años obviamente estamos desfasados. Tercer argumento, los fósiles del Homo sapiens, del Homo erectus, del, del Neardentalis, bueno, de más, eh, supuestamente precursores del hombre. Estos fósiles se han encontrado hasta hace 300 mil años. 300 mil años comparados con 6 mil años es demasiado, demasiada diferencia. Entonces obviamente la teoría de la creación de la Biblia Que llevamos seis mil años en este mundo es falsa Y yo estoy completamente de acuerdo Pero lo que pasa es que a veces leemos la Biblia demasiado rápido ¿Te acuerdas que dice Génesis 1.1? Dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra Y ahora veamos lo que dice Génesis 1.2 Ya lo acabamos de leer Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas Cubrían la faz del abismo Y el Espíritu de Dios Se movía sobre la superficie De las aguas, vamos yo quiero que mires Este versículo y ahí en tu Casa me des Tres o cuatro características De cómo estaba la tierra Te voy a ayudar Cómo estaba la tierra, primero Que dice, desordenada Muy bien Segundo, cómo estaba la tierra Vacía Tercera característica de cómo estaba la tierra, las tinieblas cubrían la faz del abismo Y la cuarta característica dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas Repasémoslas rápido, primera, la tierra estaba desordenada, segundo, la tierra estaba vacía Tercero, la tierra estaba en tinieblas y la cuarta, el Espíritu se movía sobre las aguas Ahora entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 aparece una teoría, también es una teoría Que se llama la teoría del gap o de la brecha y lo que dicen los estudiosos Es que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 pueden haber millones y millones de años ¿Por qué? ¿Por qué? Génesis 1.1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra En Génesis 1.1 Dios ya creó la tierra Pero en Génesis 1.2 dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas Y yo te quiero preguntar, si tú conoces a Dios ¿Tú crees que Dios número uno va a crear algo que esté desordenado? Pues revisemos lo que dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 14 verso 33 lee conmigo pues Dios no es Dios de desorden sino de paz, Dios no, Dios, de Dios no es Dios de desorden, Dios no es Dios de desorden, Dios no es Dios de desorden, Dios no es Dios de desorden y cómo estaba la tierra desordenada entonces tú crees que un Dios de orden va a crear una tierra ¿En desorden? Yo no creo Pero número dos ¿Cómo estaba la tierra? Vacía Vamos a estudiar Isaías 45, 18 Pues el Señor es Dios Él creó los cielos y la tierra Mira lee, lee detenidamente Dios creó los cielos y la tierra Y puso todas las cosas en su lugar Puso todas las cosas en su lugar, mira lo que dice después Él hizo el mundo para ser habitado y no para que fuera un lugar vacío y de caos Qué versículo tan espectacular, puso todas las cosas en su lugar Hizo el mundo para ser habitado y no hizo el mundo para que fuera un lugar vacío y de caos ¿Me estás comprendiendo? Y Génesis 1.2 dice que la tierra estaba vacía Pero Isaías 45.18 dice que Dios no crea algo Para dejarlo ni en desorden, ni desocupado Él lo creó y puso todo Todas las cosas en su lugar Yo sé que me están viendo personas que son súper rigurosas con el orden Que ven algo que está medio desacomodado y, y, y les da algo se, les empieza, se empiezan a hiperventilar por ver desorden Bueno yo soy un poquito así, no tanto pero un poquito Pero Dios es excesivamente ordenado Y Dios no iba a crear en Génesis 1.1 algo que en Génesis 1.2 iba a estar desordenado y en caos, porque la palabra en hebreo es en caos, completamente desordenado. Pero número tres, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo estaba la tierra? En tinieblas. Yo te quiero preguntar algo, ¿Dios es Dios de luz o Dios es Dios de tinieblas? ¿Tú crees que en Dios hay algún, alguna sombra así sea mínima de tinieblas? No, Dios es luz. Entonces estas tres cosas nos dejan ver que algo pasó, y ya te voy a mostrar una cuarta cosa Algo pasó Entre Génesis 1.1 1 Y entre Génesis 1.2 En la tierra que Dios había creado En Génesis 1.1 Que ya estaba perfectamente organizada Ya estaban todos los que debían, debían Estar viviendo en este mundo Algo pasó y te voy a mostrar Muy probablemente que pasó Apocalipsis Capítulo 12 verso 8 Dice la palabra de Dios El dragón perdió la batalla. ¿Quién es el dragón? Satanás. Tú recuerdas que hubo una gran rebelión en el cielo y Satanás, que antes era un querubín protector, ahora convenció un tercio de los ángeles y se rebelaron contra Dios. ¿Y qué pasó? El dragón perdió la batalla, él y sus ángeles fueron expulsados del cielo, tercer cielo. Verso 9 Y este gran dragón la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás El que engaña al mundo entero Fue lanzado a la tierra con todos sus ángeles Dios juzga a Satanás Lo expulsa de su presencia Pero la Biblia nos dice en Apocalipsis 12.9 Que cuando lo echa del cielo pa. Cae a la tierra no solamente Él sino todos sus ángeles rebeldes Y probablemente la tierra o la creación de Génesis 1.1 Donde probablemente habían millones, eh, hace millones de años estos animales gigantescos Donde probablemente había otro tipo de hombre creado por Dios hace miles y cien miles de años es completamente afectada por la caída de Satanás. Y hay una teoría que dice que lo que mató a los dinosaurios fue un asteroide, un, algo que cayó, ¿no? Pues la Biblia nos dice que probablemente lo que cayó fue Satanás. Pero tú recuerdas cuál es el sitio que Génesis 1.2 describe que hay en la Tierra. Dice que el Espíritu Santo se está moviendo sobre algo, ¿te acuerdas? Si quieres volvámoslo a ver. Génesis 1.2. Dice y el Espíritu de Dios, ah perdón y las tinieblas cubrían la faz del abismo y a mí me parece demasiado Curioso que en Génesis 1.2 aparezca la palabra abismo, vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro 2.4, dice la palabra de Dios, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. ¿Quiénes habían pecado? ¿Te acuerdas de la rebelión? Los demonios. Antes eran ángeles. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para, ju para el juicio. ¿A dónde los envió? Al abismo. ¿Y qué era lo que había en Génesis 1.2? Un abismo. Entonces es muy probable esta teoría del gap o de la brecha, es muy probable que entre Génesis 1.1 y entre Génesis 1.2 hayan millones y millones de años y ese tiempo que pasó en intermedio la Biblia no lo detalla porque la Biblia nos va a empezar a contar qué ocurre desde Adán hacia adelante que es la nueva creación, el nuevo tiempo de la creación, la, la tierra nueva desde Adán hacia acá. Ahora, ¿cuál fue la fuerza? Porque te acuerdas que en la teoría de la gran explosión Dicen que una fuerza hizo que explotara la primera partícula Pero los científicos no nos han podido decir cuál es esa fuerza Pero la Biblia sí si nos dice cuál fue la primera fuerza Que empezó a crear este mundo Génesis 1.2, vuelvo a poner Dice Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas ¿Sabes que el movimiento es un tipo de fuerza? Cuando hay movimiento se produce fuerza, se produce energía Energía que puede crear La Biblia sí me detalla cuál es la fuerza creadora Que se empieza a mover para que la creación se empiece a alinear Job capítulo 23, 26 Verso 13 dice Su Espíritu hizo Hermosos los cielos ¿Quién? La fuerza del Espíritu hizo hermosos Los cielos, Salmo 33 Verso 6 dice Con su palabra el Señor hizo Los cielos Y todo lo creado Lo hizo con un soplo de su boca Cuando la Biblia habla del Soplo de su boca el soplo de su boca es el Espíritu de Dios La fuerza creadora, la fuerza que empezó a organizar todo La que se movía fue la que empezó a darle forma a esta creación Pero ¿cuál es el orden de la creación? Las teorías del Big Bang, de la materia oscura, de los neutrinos, de la expansión No nos pueden decir qué fue lo primero que ocurrió Qué fue lo primero que se creó, pero la Biblia sí me lo dice Génesis 1.3, entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz, lo primero en ser creado que fue, la luz. Ahora si tú lees, yo no lo voy a leer hoy porque no tenemos tiempo, pero si tú lees Génesis, el sol solamente aparece hasta el día 4. Entonces hay personas que dicen pero Dios cómo pudo crear el universo en siete días Y quién nos dijo que los días de Génesis son días como los nuestros Si el sol aparece hasta el cuarto día y el sol es el que va a dar el origen a la luz del día y de la noche Quiere decir que los tres primeros días no tienen nada que ver con la luz solar No tienen nada que ver con días de 24 horas es más cuando Génesis 1.3 dice ponlo por favor Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz Aquí no nos está diciendo que el sol empezó a dar luz Recuerda que la tierra estaba en tinieblas La tierra estaba completamente en oscuridad Y Dios dice la tierra necesita luz Pero cuál es la luz si no hay sol Juan capítulo 1 verso 9 Dice la palabra, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, viene al mundo. Juan capítulo 8, verso 12 dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Cuál fue la luz que alumbró esta tierra antes que el sol alumbrara esta tierra? La mismísima luz que sale de la gloria de Dios Y si recuerdas hablamos de la Nueva Jerusalén hace como tres semanas Y dijimos que cuando la Nueva Jerusalén descienda Ella misma va a funcionar como el sistema de luz que la tierra va a necesitar Porque el sol va a pasar y la luna van a pasar entonces se va a volver al diseño original de antes, donde la presencia de Dios, la gloria de Dios era suficiente para irradiar o para iluminar todo Y es lo mismo que pasa cuando una persona nace de nuevo, si me estás viendo hoy por primera vez, por segunda vez y tú dices que es todo esto Pero tú sabes que en tu vida hay oscuridad en tu vida hay tinieblas, Sí, puedes tener los reflectores más fuertes Pero aún hay áreas de ti que tú sabes que están en oscuridad ¿Y qué ocurre cuando recibes a Cristo? La luz del mundo que es Jesús viene y te da luz Y ahora pasas de las tinieblas a la luz, tu vida brilla Tu vida está iluminada porque recibiste luz la misma luz que fue producida Lo primero que ocurrió fue que se hizo la luz Pero no la luz del sol, sino la luz de la gloria de Dios Ahora muchos dirán, no esto está súper poético Súper fantasioso, es una fábula bien estructurada Pero recuerda que Hebreos 11.3 dice Por la fe entendemos No dice que por la fe nos imaginamos o por la fe eh, tratábamos de entender allá con una fe ciega. No, la Biblia dice que lo podemos entender. Y yo quiero revisar algunos versículos para terminar esta mañana. De afirmaciones científicas que están en la Palabra de Dios. Vamos a hablar de varios versículos que están en el libro de Job. Y el libro de Job tiene más o menos cuatro mil años de haber sido escrito. De hecho la mayoría de los eruditos y de los teólogos consideran que Job fue el primer libro escrito de la Biblia Y no fue escrito por Job, la mayor probabilidad es que lo haya escrito Moisés Pero quiero ubicarte en el contexto histórico, es un libro que tiene cuatro años de ser escrito Yo quisiera que tú trajeras un artículo científico que tenga por lo menos mil años y que tú me digas, mira esto está publicado Hace mil años, yo te digo súper bien Pero es que yo tengo evidencia de Cuatro mil años y esto Para mí tiene mucho peso Científico Job capítulo 26, verso 7 Vamos a ir súper rápido porque ya Terminé, Job 26 Verso 7, miren lo que dice Job hace 20, Job 26, hace cuatro mil años Mira lo que dice la palabra, Dios Extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra sobre la nada, desde hace cuatro mil años la palabra de Dios nos dice que la tierra está sostenida sobre la nada y esto tiene mucho, mucho, peso porque tú sabes que en la mitología antes se suponía que un gran gigante sostenía la tierra, este se llamaba Atlas, por eso la primera vértebra de la columna cervical se llama Atlas porque sostiene el cráneo que es una, circun, un, una circunferencia y se suponía que este mismo Dios sostenía la tierra. Pero mucho tiempo antes de esas teorías También decían que unas tortugas gigantes las sostenían Antes de eso Job sin ser astrónomo Sin tener microscopios, sin tener fórmulas físicas Él ya había dicho, pone el versículo Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío Esto habla acerca de una eh, galaxia Y la tierra cuelga sobre la nada, nada la sostiene ¿Por qué en este libro tan antiguo ya se habla que la tierra nada la sostiene? Porque este libro, primer libro escrito de la Biblia con una alta probabilidad Ya tiene revelación dada por Dios a los hombres que Él sostiene la, la tierra con unos hilos invisibles Que hoy lo podemos llamar fuerzas de gravitación y muchas otras cosas Isaías 40, 22 Isaías más o menos existe 700 años en promedio antes de Cristo Es decir, hace 2700 años Que alguien científico me traiga una evidencia con esta antigüedad Isaías 40.22 dice Dios se sienta sobre el círculo de la tierra Y la gente que hay abajo le parecen saltamontes Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa pero mira cómo empieza el versículo 22. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. ¿Sabes qué está diciendo Isaías? O más bien, ¿sabes qué está diciendo Dios a través del profeta Isaías? La tierra es redonda. Y tú sabes que aún hace más o menos 500 años, los navegantes pensaban que la tierra era plana y que iban a llegar a un punto donde se iban a caer por un abismo. Entonces, ¿cómo hace un hombre hace 2700 años para afirmar que la tierra es redonda? Bueno, probablemente porque el creador de la tierra se lo reveló para que quedara escrito. Job, capítulo 36, verso 27. Él hace subir el vapor del agua y luego lo destila en lluvia. La lluvia se derrama desde las nubes y todos se benefician. ¿Sabes qué describió el libro de Job hace cuatro mil años? Algo que solamente la ciencia descubrió en el año más o menos 1700, se llama el ciclo del agua. El ciclo del vapor, como la, la, el agua se evapora, sube y luego en las nubes se condensa y vuelve y llueve. Esto la ciencia lo corroboró casi dos mil Y casi tres mil años después de que en el libro de Job estaba escrito ¿Por qué se sabía? Porque el Creador lo reveló Job capítulo 38 verso 29 ¿Quién es la madre del hielo? ¿Y quién da luz a la escarcha que viene del cielo? Supongo que está hablando de cuando nevaba Versículo 30 Pues el agua se convierte en hielo Duro como la roca Y la superficie del agua Se congela En Job ya también se había Descrito como el agua Llegaba a un punto de congelación Algo que la ciencia corroboró después ¿Por qué? Porque el creador De todo se lo reveló Y termino con este Job capítulo 9 Verso 7 Dice la palabra de Dios Si Él lo ordena El sol no saldrá ni brillarán las estrellas Si Dios lo ordena el sol no saldrá Y el verso 9 dice Él hizo todas las estrellas La osa, el orión Las ple pleyades y las constelaciones del cielo del sur Él hizo todas las estrellas, la osa y el orión ¿Cómo hizo Job? Para hablar de constelaciones que aún hoy existen, que son la Osa Mayor, que es Orión, que es la mayor constelación de estrellas, la más brillante que existe. ¿Cómo hace un hombre sin microscopio, sin telescopios para describir las constelaciones hace más de cuatro mil años? Porque el Creador se lo mostró. Hay más versículos donde la ciencia queda Ridiculizada delante de la Palabra de Dios En ocho días vamos a hablar Los de la evolución del hombre Versus la creación del hombre Este tema me encanta Porque desde el punto de vista de la medicina Es fantástico Pero yo te quiero decir esta mañana La explosión que explica El origen del universo Requiere más fe que leer la Palabra de Dios con cuatro mil años de historia, de antigüedad y de certeza y creer que hay un Creador. Aún muchos de los científicos han tenido que reconocer que hay una mente creadora, que hay un gran arquitecto sin el cual es imposible corroborar todas las demás científic eh, leyes científicas y teorías científicas. Y yo espero esta mañana que tú puedas por medio de la fe y el Espíritu comprender que hay un Creador Porque si no creemos que hay un Creador, entonces tampoco creemos que hay una vida eterna Y si no hay una vida eterna, entonces estamos perdiendo el tiempo esta mañana escuchando una prédica pero si hay un Creador y hay una Palabra que existía desde antes, hay fe para creer que morimos y nos vamos a un lugar eterno a estar con ese Creador que nos diseñó para estar con Él eternamente. generación.